0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, mercados globais gerem hoje mais uma frustração com apostas de que os juros vão subir menos nos Estados Unidos. Dando um pouco mais de contexto, ao longo das últimas semanas, o mercado vinha se empolgando de novo com a possibilidade de que o Fed poderia acabar subindo menos os juros, como já aconteceu algumas vezes nos últimos meses, causando frustração nessas ocasiões, porque eles vinham mantendo é, firmeza na direção de mais aperto. Ontem teve a decisão do FOMC num primeiro momento, houve espaço para acreditar que, dessa vez, o Fed faria o tão aguardado pivô, porque o comunicado escrito que sai após a reunião sinalizou redução de ritmo para a reunião seguinte. Mais especificamente, eles citaram as defasagens da política monetária e os efeitos cumulativos do que foi feito até aqui como razões para reduzir o ritmo à frente, provavelmente indo de 75 pontos base para 50 na reunião de dezembro. O mercado se animou, o S&P que estava em queda virou para cima e chegou a subir quase um ponto. Acontece que depois de soltar o comunicado, eles fazem uma conferência de prensa e nessa o Powell confirmou a redução do ritmo, mas não indicou que estão perto de parar de subir juros, inclusive e sinalizou que o nível final deve ser acima do que eles esperavam na reunião anterior. Então, a conclusão é que eles devem diminuir o ritmo em dezembro, mesmo se os dados de inflação não vierem tão bons, porque já subiram bastante e querem ir mais devagar agora para calibrar melhor. Mas, de suposto, não estão pensando em parar de subir e, se alguma coisa, acham que agora precisa subir um pouco mais do que pensavam antes. Na nossa leitura, isso é consistente com juros indo para cima de 5% e os mercados obviamente respondem então de forma negativa a mais essa decepção com o S&P, por exemplo, tendo ficado negativo em 2,5% no fim do dia. Passado o FED, hoje as atenções se voltam para o BOE no Reino Unido, que deve subir em 75 pontos base às 9 horas, vindo de alta de 50 na reunião anterior para agora 3% ao ano. Devem deixar o próximo movimento dependente da evolução dos dados, com porta aberta para mais 75. Tem algum risco de virem com o um discurso um pouco mais brando por causa da desaceleração da economia que vai ficando mais clara. Na China, depois da euforia com rumores de que o governo poderia começar a sair da estratégia de covid zero, o governo confirma que vão se manter aderentes a essa política, em um momento inclusive que casos estão em alta há alguns dias. Aqui no Brasil, ontem o feriado foi marcado por manifestações contrárias ao resultado das eleições em várias cidades, no geral em frente a quartéis militares ou prédios das Forças Armadas. Depois de virar público na terça-feira, ontem o presidente Bolsonaro falou de forma mais direta pedindo o fim dos bloqueios nas estradas, dizendo que isso distoa das outras manifestações legítimas, o que impede o direito de ir e vir das pessoas e prejudica a economia. A informação mais recente sobre as estradas é que restam cerca de 70 pontos de interdição, vindo de pouco mais de 100 ontem à noite, cerca de 200 na terça e 420 no pior momento, que foi segunda à noite. Sobre o governo eleito, na terça vieram mais definições com o anúncio de que o futuro vice-presidente Geraldo Alckmin vai coordenar a equipe de transição, que também vai contar com Glaze Hoffman e a o Mercadante e deve ter a composição completa anunciada até o começo da semana que vem. Junto com Wellington Dias, que vai coordenar as negociações por mudanças no orçamento de 2023, o Alckmin deve ter um papel importante moldando qual vai ser a cara da política fiscal no ano que vem. Sobre esse tema, eu já mencionei que um dos principais pontos é como gastar a mais que o teto de gastos com temas considerados prioritários em um ano em que essa regra ainda vai estar em vigor. O caminho parece ser uma licença para gastar, um waiver, como o mercado vem chamando. Eu comentei que um dos caminhos para esse waiver seria aprovar uma PEC já nesse ano, permitindo espaço no orçamento para seguir pagando Auxílio Brasil em R$ 600 reais no início do ano que vem. E depois fazer uma PEC mais completa, já com o novo Congresso eleito, para incluir eventuais propostas que ainda estão sendo gestadas como reajuste real do salário mínimo, que é o que o Wellington Dias já tinha dado em entrevista dizendo que subiria pela média do PIB dos últimos cinco anos, cerca de 1,4%, além da inflação. Outro caminho que os jornais de hoje citam é não fazer PEC, mas consultar o Tribunal de Contas sobre a possibilidade de usar um crédito extraordinário. Como em ocasiões similares do passado, o Globo reporta que existe preferência pela PEC, que parece ser um caminho mais seguro juridicamente. fato é que com ou sem emenda constitucional, a grande discussão é o tamanho desse waiver para um buraco no orçamento no ano que vem. Desde antes das eleições, a gente tem na conta só o suficiente para manter o Auxílio Brasil no formato atual, ou seja, cerca de 0,6% do PIB. Parte do mercado parece vir trabalhando com algo na faixa de 100 bilhões, que havia sido proposto por um grupo de economistas lá atrás, incluindo o Bernardo Api, que está cotado para coordenar uma reforma tributária nesse governo. Acontece que as reportagens citam números mais altos recentemente. O Globo de hoje, especificamente, fala em 200 bilhões, cerca de 2% do PIB, e esse é um valor que englobaria o auxílio, o aumento real do mínimo, recomposição de programas sociais e obras de investimentos públicos. Mas ainda não incluiria na conta a prometida correção da tabela do imposto de renda, que pode custar mais cerca de 120 bilhões. Podem surgir mais novidades sobre esse assunto ao longo do dia, é importante ficar de olho. É isso por hoje, bom dia.